0: các bạn đã trở lại với chương trình vũ trụ trong đầu số đặc biệt của hôm nay chính là ngày Noel và vị khách mời quen thuộc của chúng ta chính là bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa
1: chào em tới chào, anh chào <cười> quý khán <thính> giả
0: à, <cười>
1: Nghĩa đã có kế hoạch nào cho Giáng sinh chưa dạ, cũng có thì uh, Noel thế là thời điểm mà mình quay về quay quần với gia đình à, hạn chế ra đường tại thời điểm này đâu đông dữ lắm
0: à, vậy thì mình có cái kế hoạch gì với gia đình không hay là chỉ về lát
1: nghỉ ngơi đúng rồi vẫn sẽ là tụ họp lại trò chuyện cùng ăn uống nha Chừng là cũng có so có bạc bi
0: khi mà bác sĩ nghĩa ở trong nhà thì mình thấy ở ngoài đông đúc rồi mình có hai kiểu mình mình sợ mình ngại rồi mình có thí dụ như trong nhà có bị tuổi thân gì không được chở đi chơi
1: không, không nhé. mình để cái tính nghĩa nó uh, thích hướng vào bên trong nên ra cái thời gian nào mà được ở mình đặc biệt với những cái người thương của mình càng gần gũi sẽ càng tốt hơn là những cái nơi đông người và quá nhiều người là
0: vậy thì người nhà có nghĩa thì sao ví dụ như là ba má hay là anh chị em hay là người yêu vợ thì có có dễ bị kiểu so sánh là, à người yêu người ta chở người ta đi chơi chỗ này chơi chỗ kia rồi mua quà này quà kia mà mình không được đi thì
1: giờ dạ, thường thì mình nghĩa sẽ bàn với nhau trước thì đúng là mình cũng sẽ coi những người khác họ làm cái gì À, thường là để làm ngược lại à. để né chỗ đông đông ra <cười> né chỗ đông ra okay.
0: vậy thì mình muốn nói cái số hôm nay là một cái về chủ đề là so sánh ừ. tại vì đặc biệt là trong những cái dịp lễ Tết thì mình lại càng có dễ có cái tâm lý so sánh à, những người kia người ta được cái này cái kia người ta khoe lên mạng xã hội rồi kiểu mình coi mình dễ bị tủ thân ừ. à, sao Người yêu của mình không tặng cái này cho mình Không quan tâm cái kia cho mình
1: Sao Mình không thích... đẹp, không giàu như người ta à. <cười> <cười> Như đó tuổi mà người ta có nhà, có xe Còn mình có một cục nợ <cười> Bắt đầu những cái so sánh đó, nghĩ ừ. hiểu, hiểu nhiều Thì
0: theo nghĩa thì cái 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 vấn đề mà Khi mà mình cứ so sánh hoài với bên ngoài đó, Thì nó ảnh hưởng tâm, tâm lý của mình như thế
1: nào? À, nó làm gì nhớ tới một cái đoạn Từ lâu, đó, Nghĩa nhớ cái lần đầu tiên Mà bắt đầu nghĩ để ý tới sự so sánh đó ừ là từ hồi mình còn là sinh viên được đó là khoảng sinh viên khoảng năm ba năm bốn thì mình đi cái chương trình uh, Xuân Tình Nguyện uh, lúc đó thì có một người bạn đó là một uh, em khác ở trong một cái mặt trận của Xuân Tình Nguyện á. Bạn nói lại, bạn nói tham với mình là uh, Anh em thấy năm nay đi chán quá Hỏi ra mới hỏi, uống sao chán Anh thấy chương trình năm nay cũng vui Các bạn nói rằng là chán từ vì em thấy cái mặt trận này này nó không có vui giống như mặt trận năm ngoái nữa thì lúc đó nghĩ với vùng miệng cái nói một câu, tức là cũng học tập từ đâu đó xong rồi nghĩ vùng miền cái nói một câu em có biết rằng cái thứ mà làm cho người ta đánh mất đi hạnh phúc của mình đó chính là sự so sánh. À, tại vì nếu mà em không so sánh cái trải nghiệm của cái cái uh, chương trình năm nay với chương trình năm ngoái thì em đã dành trọn vẹn cái sự tận hưởng để có thể có thể hòa mình vào trong cái khoảnh khắc của năm nay rồi, không có bị bận tâm thì chính cái việc so sánh với năm ngoái làm cho em cảm thấy nó không có vui, không có thích nữa. Nên là bớt so sánh giùm <cười> <cười>
0: okay. nhưng, nhưng mà lúc đó là nghĩa có đi cái chương trình của năm ngoái không
1: có nghĩa có đi chương trình à, năm ngoái năm còn... ngoái thì nghĩa đi mặt trận đó năm sau thì nghĩa làm tổng chỉ huy tức là mình quản lý hết tất cả các mặt trận mình quan sát từng cái mặt trận ừ. và về cơ bản thì nhìn chung nó cũng không khác tức là cái trải nghiệm vui trải nghiệm của dành cho mỗi chiến sĩ nó vẫn đầy đủ đó chỉ là chính là cái sự so sánh đó. nó làm cho mình không có vui rồi thực
0: ra nó là một cái phần mà rất là khó tránh tại vì no khi mà mình nói về các tính từ gần như là tính từ nào cũng có tính chất so sánh ừ. thì thí dụ như đẹp và đẹp hơn ai đẹp hơn cái gì rồi giàu hay là tất cả mọi cái 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 tính từ thì thường là phải có một cái đối tượng để so sánh mình nói chuyện với nhau cũng vậy nữa
1: thì
0: giống như nó là một cái bản năng của con người
1: về đúng rồi. và hồi trước thì nghĩ khi mà cái thời điểm mà nghĩ nói cái câu đó với cái bạn nhỏ hơn mình thì Nghĩa rất là bài xích sự so sánh tại bản thân của mình trước giờ mình trải nghiệm rất nhiều sự đau khổ bởi vì sự so sánh mình với là người khác à, mình cũng bị một phần tuổi thân khi mà người nhà ba mẹ so sánh mình với những đứa con hàng xóm ừ. hoặc là anh chị em Nên mình bài sức lắm mình tránh né tất cả mọi thứ và mình không cho những người xung quanh mình so sánh nhưng mà chính cái việc mà chống đối là sự so sánh cũng làm cho mình không hạnh phúc luôn à, thì vậy. sau đó mãi sau này khi mà nghĩa thực sự nghĩa tìm hiểu về tâm lý học và làm mình khoảng tâm lý và tâm thần này thì mình mới hiểu rằng là so sánh nó là phần bản chất của con người à, vẫn còn xấu ngày nào là vẫn còn có sự, có sự so sánh à, mà so sánh thì đâu phải lúc nào nó cũng xấu đâu tại vì mình so sánh thì mình mới biết lựa chọn cái hành vi nào nó có lợi hơn, hành vi nào ít có lợi hơn ví dụ so sánh thì mình mới biết là chích vaccine thì sẽ bảo vệ được mình nhiều hơn nên ra mình mới đi chết vaccine hoặc là mình so sánh thì mình mới biết cái trạng thái trầm cảm nó tệ giống vậy nè nó tệ hơn so với cái trạng thái bình thường không so sánh làm sao mình biết nó tệ hơn thì khi mình biết nó tệ hơn rồi mình mới đi chữa và mình hồi phục được từ đó
0: thì khi mà so sánh mình mới có cái thang đo mới có mức độ những cái quy chuẩn rồi có những cái đánh giá
1: để mình cải thiện chính xác
0: à. À, vậy thì khi mà bác sĩ nghĩa nói cái cái vấn đề so sánh nó không phải là chỉ ở mình vậy. mà nó, nó ở đối tượng người khác nữa tức là ba mẹ mình có thể so sánh mình với người khác mình là đối tượng bị đem ra so sánh hoặc là bản thân mình so sánh với người khác tức là ừ,
1: tự so sánh, so
0: sánh mình với người khác thì theo nghĩa thì khi trong tình huống nào thì nó tác động tiêu cực tới mình hơn. Ừ. thì bản thân mình so sánh bị người khác so sánh.
1: Rồi ừ, thực ra nghĩ nghĩ rằng cái đối tượng so sánh nó không phải là cái yếu tố tác động chính ừ. tới cái cảm xúc hoặc là cái ảnh hưởng À, mà chính là cái cách mình so sánh và cái mục đích so sánh à. À, nó mới là cái thứ ảnh hưởng ừ. Tức là chúng ta vẫn có thể so sánh thôi nhưng mà quan trọng là cái cảm giác mà cái sự so sánh đó nó đem lại cho mình là gì à. Ví dụ như là mình cứ so mình với lại những đứa bạn cùng tuổi về tiền bạc về thân hình đứa này có poly múi muối à, Đứa kia còn mình thì vẫn ăn cân ngoài không kiểm soát được hoặc là nó nó mua được căn nhà đầu tiên rồi còn mình thì vẫn ở nhà với ba mẹ hoặc ở nhà thuê mẹ mình vẫn phải ở nhà thuê thì mình so sánh như vậy nó vẫn sẽ có hai trường hợp ví dụ trường hợp thứ nhất mình so sánh xong mình cảm thấy ah, nó giỏi quá, nó cùng tuổi mình giỏi quá mình cũng có thể nỗ lực thử mình học cái cách nào đó để làm như nó à, thì nó cho mình động lực nhưng mà nếu mình so sánh kiểu trò mình cũng như đây tuổi rồi cũng như đây bao nhiêu năm cố gắng qua nó đều là vô nghĩa mình là cái thứ vô dụng mình không bao giờ có thể bằng người ta được hết mình tại và mình chìm đắm trong cái nỗi buồn đó. thì cái đó lại là so sánh không tốt vậy thì Nghĩ nghĩ là cái quan trọng ở trong câu chuyện so sánh là nó không phải là nên so sánh hay không mà cái quan trọng là mình phải coi cái sự tác động của cái so sánh đó về tâm lý của mình là gì à, khi mà người ta ở trong cái trạng thái so sánh đó,
0: còn có một cái trường hợp mà mình thấy có một cái thuật ngữ gần đây rất là nổi đó là FOMO
1: người uhm. ta tức là, tức là
0: sợ người ta bỏ lỡ cái gì đó tại vì so sánh với bên ngoài, à, mọi người đang có cái đó, xong mà mình không làm thì mình sẽ mất cơ hội, hoặc là mình, mình bỏ lỡ cái gì đó mình cũng không biết nữa. Um,
1: the fear of missing out, à. À, thì ra nó cũng nằm trong cái bản năng của loài người, là người là một cái loài động vật xã hội. Và từ ngày chúng ta còn là những người, còn là những người tiền sử, chúng ta thì loài người đã phát hiện ra rằng cái cái cơ thể sinh học của mình nó quá yếu ớt so với những động vật khác ở trong tự nhiên. Ví dụ chúng ta không có răng nanh không có bún vớt nhọn cũng không có cái cơ bắp đủ khỏe như là loại tinh tinh kỹ đột hoặc những lời sợ muội khác thì bởi vì chúng ta phải sống và có thể duy trì cái sự tồn tại của mình chỉ bằng cách ở trong một cái cộng đồng mà được cái sự bảo vệ phối hợp làm việc cùng kiếm măng ở trong cái cộng đồng đó ừ. thì nên thành ra là bên trong mỗi người luôn luôn có cái nỗi sợ là nỗi sợ bị bỏ rơi bị ra rìa bị tách ra khỏi cái cộng đồng và cái nhóm của mình đó. thì theo anh á cái FOMO nó còn có một
0: nó 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 có một cái giống như là người ta không hiểu mình muốn gì ừ. à, Giống như là mình khi mà mình à, Mình thấy tất cả mọi người đi đổ ra quận 1 Ra phố đi bộ Có cái sự kiện gì đó, âm nhạc gì đó Mình thực ra mình cũng không quan tâm Người ca sĩ là ai hay là gì Mình chỉ thấy là mọi người đổ ra đó rồi
1: ừ, Chắc Vì có cái mình... gì vui lắm ừ, Mình gì? không ra thì mình sẽ bỏ lỡ cái cơ hội đó
0: Đúng rồi Thì đặc biệt Đấy. là trong những cái sự kiện Mà ngày lễ Tết được Thì rất nhiều người là bị kéo đi bị ừ. người người thân của mình kéo đi hoặc là mình không biết nó là cái gì nhưng mình thôi mình đi ra chứ mình ở nhà cũng không biết làm gì kiểu kiểu thì theo anh á một trong những nguyên nhân thì nó vẫn là không hiểu mình muốn cái gì ừ. mình, mình sợ mình bỏ lỡ nó tại vì mình cũng biết nó là gì luôn ừ. à, thì à, khi mà mình so sánh à, trong cái trạng thái đó mình cũng dễ bị bị so sánh là tại vì mình không biết là mình có muốn cái người ta đang có hay không? Đối với những cái bệnh nhân hay là những thân chủ Nghĩa thì có trường hợp nào mà người ta bị giống như là luôn luôn bị người khác so sánh hoặc là bản thân họ luôn luôn so sánh một cách tiêu cực?
1: Ừ. Ờ, tức là có chứ, nhiều trường hợp chứ và, và có những trường hợp là những bạn trẻ bạn giữ cho mình với sự tổn thương rất là nhiều năm xuất phát từ việc từ thời thơ ấu và luôn luôn phải nghe câu chuyện là lấy con nhà hàng xóm để làm gương hoặc là người hoặc là chính những người anh em ở trong gia đình luôn con phải cố gắng giống như anh con hoặc là sao con không ngoan giống như em con không giỏi tiếng anh giống như chị họ như thì những cái sự so sánh đó nó một phần thế là bố mẹ thì cái mong muốn của bố mẹ là cho nó tốt cho nó có động lực cho nó có sự ganh đua thì nó mới giỏi nhưng mà đối với một số thân chủ họ chia sẻ với nghe hình cái vết thương nó nó theo họ trong hầu như suốt cái khoảng thời gian sau đó và và họ luôn luôn sống với cái cảm giác rằng là tôi không có đủ giỏi tôi không có đủ giá trị à.
0: tức là họ sẽ tự dán nhãn họ một cái gì đó nó, nó tiêu cực chịu hoài luôn
1: nếu mà nó sẽ ôm ấp tại vì khi một đứa nhỏ nó hình thành khi một đứa ừ. nhỏ nó nó lớn lên thì cái những cái À, nhận thức nè những cái sự giáo dục, dạy dỗ những cái tư tưởng mà bố mẹ truyền cho nó sẽ bắt đầu dần dần sẽ được thu lượng. Và nó bắt đầu nó xây dựng một thứ gọi là self-image, là cái tức là cái hình ảnh bản thân dựa vào những gì mà người khác nói về nó. Rồi từ đó nó mới bắt đầu suy xét để nó coi coi đó là hình ảnh của mình. À, và đa phần những hình ảnh của mình nó đều được xây dựng từ những gì mà ba mẹ cho mình. Nên nếu mà ba mẹ sẽ luôn luôn xây dựng cái hình ảnh là 9 điểm chưa đủ luôn. À, thằng An con nhàn sớm chưa bao giờ thấy nó chín điểm rưỡi, tài 10 không à, thì luôn luôn đứa nhỏ nó sẽ cảm thấy không bao giờ đủ, hết. không bao giờ đủ giỏi, không bao giờ đủ làm đủ tiền, không bao giờ đủ đâu cái đứa con ngoan, không bao giờ làm bố mẹ hài lòng ừ. và mình cũng sao không bao giờ làm người khác hài lòng. Còn
0: trường hợp nào mà cái sự so sánh nó tiêu cực nữa, nãy giờ mình mình nói tiêu cực xong rồi mình sẽ nói tới tích cực. Ừ. À, thì... Ngoài những cái cái tâm lý là mình bị so sánh nè mình tự so sánh.
1: thì ở em nghĩ là cái cái việc mình so sánh cái gì nó cũng quan trọng. Ừ. tại vì đa phần ngày nay chúng ta sẽ so sánh cái thành tựu. À, chúng ta sẽ so sánh với nhau cái thành tựu hơn là cái giá trị. À. Là những cái rất là bên ngoài. Ừ. thành tựu có nghĩa là gì là có nhà có xe điểm 10, ielts 7.5 8 chấm à, chơi thể thao giỏi đạt giải nhất giải nhì. tức là cái những cái mà người ta đạt được. Và, và mình sẽ so sánh cái thứ mà người ta làm tốt nhất với những thứ mà mình làm tệ nhất thì luôn luôn đó là cái khoảng, cao, khoảng trống và cái khoảng trống đó nó sẽ được lấp đầy bằng cái cảm giác tuổi thân cảm giác mình đã cố gắng mà không đụng nhiều và nó làm cho mình cảm thấy tệ hơn à, trong khi đó nếu bạn nhìn sự việc với cái với hai góc nhìn sau đây thì có thể nó sẽ là cái sự cải thiện đối với cái việc mình có thể chuyển hóa cái cảm giác tệ hại khi mà mình so sánh thứ nhất là mình sẽ có thể thử so sánh thay vì so sánh hành tựu mình hãy so sánh cái quá trình nỗ lực đi à, khi một người họ đăng lên một cái hình body 6 múi trên Instagram thì mình có hình dung được cái câu chuyện rằng đằng sau đó là một sự nỗ lực gì đằng sau đó là một cái hành trình gì cái mà mình có thể so sánh là mình so sánh thử cái hành trình cái con đường mình đang đi cái nỗ lực của mình có thể như người đó không à, và nếu mình cũng có thể nỗ lực được như vậy mình có thể học được từ cái con đường và kinh nghiệm của bạn nó rất nhiều thì mình cũng có thể có được cái thứ mình muốn
0: tức là khi mà mình so sánh mình có một cái nhìn nó toàn cảnh hơn nó chỉ không chỉ có cái đích đến ừ. nó sẽ uh, thí dụ như bạn xuất phát điểm ở đâu rồi bạn có điều kiện như thế nào xong bạn đã nỗ lực như thế nào để đạt được kết quả đó và mình nếu mà mình có hội đủ tất cả những yếu tố đó thì mình có làm được như vậy hay không mình cố gắng phải cố gắng như thế nào để ừ. để để cái đó
1: mình có thể thử cái cách đó hay không đó là cách mà mình tích lũy dần kinh nghiệm từ cái hành trình của người khác và từ đó nỗ lực hơn thì từ đó cái góc nhìn đó nó cũng sẽ mở rộng ra cho mình một thứ là có một câu mà ghi nhớ mà nó, nó rất là hay đó là cái thứ mà người ta cái thứ mà bạn thấy ở trên mạng xã hội cái thứ mà bạn thấy ở trên tường của người ta là cái thứ mà người ta muốn bạn nhìn thấy à, ai cũng sẽ đưa lên đó những cái đẹp đẽ à, tôi giàu cái này tôi có cái trải nghiệm sang trọng cái này tôi có xe vợ tôi đẹp rồi tôi có body sống muối Tôi đi làm được người ta thương yêu, tôi gặp người nổi tiếng, nhưng mà mình không có nghĩ một cách toàn diện là đằng sau những cái câu chuyện đẹp đó, đằng sau những cái thành tựu đó, nó có khoảng tối nào không? Và câu trả lời thì chắc chắn là có. Thì
0: ừ. cái việc so sánh đó, nó, nó tạo ra rất là nhiều những cái... Kết quả mà gần đây mình nghe là phung như lúc nãy mình nói và peer pressure ừ.
1: những cái áp lực, lực từ bạn bè đồng trang lứa. Tức là Đấy. khi mà mình so sánh, ý của em muốn nói là mình chỉ so sánh cái đẹp thôi. Ừ. Cái thứ mà người ta đưa lên là cái thứ người ta muốn mình thấy. Nhưng mà mình không đặt câu hỏi về câu chuyện đằng sau người đó. Người đó có những cái đau khổ gì hay không. Cũng giống như là bệnh nhân của em hàng thì em có một cô bệnh nhân 72 tuổi. À, một cô bệnh nhân 72 tuổi thì cô vừa mất con trai bốn mươi mấy tuổi. Đó và cách đây 2 năm mới vì anh tự tử à, thì về bề ngoài về về thành tựu xã hội thì cô là một người uh, luật sư quốc tế được các bằng quốc tế và rất nhiều những công ty lớn ở trên thế giới hàng đầu họ, những cái ngân hàng hàng đầu họ làm việc với cô chỉ trông chờ vào cô ra để bảo vệ cho những cái phát minh những cái bằng sáng chế thôi tại vì cô chuyên làm về luật quốc tế và và sở hữu trí tuệ và trên thế giới thì chỉ có ba người có thể làm được chuyện đó. Thì ai nhìn vào, tất cả mọi người bạn bè, người thân đều nói rằng cô có cuộc sống thành công. Nhưng mà khi ở trong phòng nam khám thì cô khóc rất nhiều. Cô nói không, cô là một người thất bại. Tại cô không giữ được con trai của mình. À, thì bây giờ mình nói rằng là à phải bạn muốn cái sự thành công đó đúng không? Bạn muốn trở thành một cái người mà ai cũng trông mong trên thế giới. Như có ba người, bạn muốn có rất nhiều tiền, tới 72 tuổi không phải lo lắng gì hết và đi làm về đam mê nhưng bạn có chịu đánh đổi cái gốc khuất hoặc là mình mất cái đứa con mình được ruột sinh ra có chịu đánh đổi không à.
0: giống như sân Tùng mtb nói là nếu muốn bạn bạn muốn đứng được ở vị trí mà không ai đứng được thì phải chịu được những áp lực không ai chịu được
1: đúng, chịu được những nỗi đau mà không ai vượt qua được
0: thì đúng yeah. rồi mình hay so sánh với người ta là mình đòi cái kết quả mà mình muốn thôi chứ ừ. mình không có chịu đổi cái cái quá trình
1: đúng trong không, không chịu không mình không nhìn được những cái gốc khuất đằng sau những cái thứ người ta không xô ra và cả là cái nỗ lực này. trong khi cái nỗ lực mới là thứ mà mình cần phải học nhé tại vì nó sẽ giúp mình đi trên cái đường đó và đạt được cái thứ mình muốn nó thật sự mình muốn ừ. dạ. thì từ đó chắc em dẫn luôn tới cái nội dung thứ hai về giống như anh Tuấn nói hồi nãy, mình biết mình muốn gì ừ. thì đó cũng sẽ là cái cách để mình chuyển hóa được cái sự so sánh từ uh, so sánh tiêu cực thành một cái so sánh có lợi và tích cực Đúng. Ừ.
0: thì anh cũng cảm thấy là
1: nếu mà mình,
0: tại bản thân anh, đó, anh uh, anh hơi chủ nghĩa kinh nghiệm một chút rất là à, khi mà mình 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 hiểu rõ mình muốn cái gì giống như mình rất là muốn cái chiếc xe đó chiếc xe nó phục vụ đúng nhu cầu của mình thì mình thật ra không có cần mấy chiếc xe mà phân khối lớn ngàn phân khối hay là rất là hoành tráng này nọ thực sự là mình không cần mà có ai cho
1: mình chắc mình đem bán thôi, chứ không xài được xe anh, thì, anh đang đi đang có 300 trăm thôi phải không cái không xe anh đi có chấm rưỡi nhưng mà mình biết là nhu cầu của mình đúng
0: bằng như vậy thôi mình đã chọn rất là kỹ lưỡng để nó khớp với nhu cầu phù hợp cực kỳ phù hợp với mình ừ. đặc biệt là thí dụ như trong 3, 5, 5 năm nữa thì ừ. anh nghĩ là cũng không có thay đổi gì ừ. à, trừ khi mình có cái sự, những sự sự thay đổi giống như mình có gia đình con cái thì mình cần đi nhiều người hơn mình đổi xe khác hay gì đó thì nó sẽ là khác nhưng mà khi mà mình lựa chọn một thứ mà mình biết rõ mình nó phù hợp với mình mình hiểu rõ nhu cầu hiểu rõ là nó là tốt nhất với mình thì mình sẽ không cần phải lăn tăng những cái chuyện khác nữa ừ. hoặc là à, mình đã biết là cái này mình mua đúng giá rồi mình không cần phải so sánh rất là nhiều bên là nó phải như thế nào, phải như thế kia à, tiền nào của nấy cái nào hầu như là chỗ nào nó cũng cũng như vậy ừ. thì à, khi mà có câu chuyện hiểu mình đó, đầu ừ. tiên anh nghĩ là mình mình hiểu những cái nhu cầu ừ. mình muốn cái gì thật sự cần cái gì và muốn cái gì thì à, rồi sau đó thì mình mới hiểu là mình có những nền tảng để có được cái đòi hỏi đó nó, nó một cách gọi là xứng đáng không ý là mình không thể ví dụ như bản thân anh không thể nào mà anh muốn uh, luyện tập để thi Olympic uh, thể thao thế giới được
1: Đúng rồi.
0: tại vì bây giờ là tuổi tác của mình trong thể trạng của mình không thể nào mà mình đòi cái chuyện vô lý như vậy được cho dù mình có tập kiểu gì đi nữa những huấn luyện viên hàng đầu thế giới đi nữa cũng vô phương thì mình phải hiểu là những cái cái đòi hỏi của mình nó phải logic nó phải phù hợp nó phải xứng đáng ừ. thì anh nghĩ đó là một phần trong việc để mình bớt cái 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 chuyện mà mình phải so sánh phải.
1: À, như vậy em hiểu rằng là khi mình so sánh là mình sẽ đi kiệm một cái kỳ vọng mình kỳ vọng được bằng như người ta thì cái kỳ vọng đó mình có thể điều chỉnh nó theo hai hướng thứ nhất là điều chỉnh cho nó phù hợp với thực tế nó khả thi đúng không với tình trạng sức khỏe thể chất, điều kiện vật chất hoặc là hoặc là thứ hai là mình điều kiện điều chỉnh cho nó phù hợp với những cái giá trị mình đang theo đuổi. Ví dụ để cho anh Tuấn quay ngược lại khoảng uh, 20 năm nữa, thời điểm rất là sung sức, rất là trẻ và hoàn toàn có thể trở thành một vận động viên Olympic. Thì lúc đó anh có lựa chọn để trở thành vận động viên Olympic không? Đúng. Không phải, <cười> đúng, đúng không? Rồi. Tại vì mình có thể điều chỉnh nó khả thi với thực tế nhưng mình cũng phải điều chỉnh nó để phù hợp với cái giá trị mình mong muốn. trước đó rồi tức là tôi hoàn toàn có thể tối chức tôi cũng có tay chân mắt mũi nếu mà tôi trẻ là 10 tuổi hoàn toàn có thể lựa chọn cái con đường là trở thành một vận động viên mỗi ngày tôi dành 8 tiếng đồng hồ để luyện tập để tập tạ rồi đương nhiên lúc đó là 6 tiếng 8 tiếng đồng hồ ở trong phòng tập rồi ăn uống cho đầy đủ theo đúng chương trình giống như cái công việc nghiêm túc của mình thì body 6 muối rồi nổi tiếng trở thành một cái người nổi bật đúng rồi. Ừ, khỏe mạnh về mặt thể chất nó là chuyện khả thi nhưng mà rõ ràng mình không hướng theo hướng đó cái mà anh Tuấn nó làm hình như nó lớn lớn nhiều cái gì đó nó phải cho cộng đồng có cái sự tác động à, thì lúc đó mình lại đi theo cái hướng về về tư duy về kết nối cộng đồng về tìm hiểu lịch sử cái đó nó lại làm cho mình cảm thấy thú vị à, thì qua đó thì muốn nói rằng là à, mình có thể cái cách mà mình chuyển hóa sự so sánh tiêu cực thành tích cực đó, đó là mình có thể thử cái cách là mình Xác định rõ thực sự cái giá trị mình mong muốn hướng tới là gì. À, cái giá trị mình đang hướng tới là gì. và Khi mà mình xác định giá trị, mình sẽ bắt đầu mình cảm thấy rằng à, thì hình như có những thứ không có so sánh được với nhau. Mà mình sẽ thay và xây cái sự so sánh bằng cái sự chấp nhận, sự đa dạng. Cái gì là phù hợp? Đúng rồi, cái gì phù hợp và cái gì gọi là giá trị thực sự. Tại vì khi mình đứng trên cái bệnh viện của giá trị và ý nghĩa đó, thì mình thấy mọi thứ không so sánh được. Đúng à, ví dụ hai người phụ nữ cùng một độ tuổi đi, có những người là một người mẹ rất tốt, chăm sóc cho ba đứa con, đứa nào cũng ngoan, cũng hiền, khỏe mạnh, lớn và chưa bao giờ phải vào bệnh viện ấy. À, cùng độ tuổi đó thì có một người quyết định chọn là tôi không lập gia đình, tôi trở thành một cái nhà khoa học xuất sắc nhất trong lĩnh vực à, khoa học của tôi. thậm chí có người xuất gia từ cái người sớm. Đúng rồi. Vậy thì ba người. người phụ nữ đó ai là người có giá trị hơn? à quý vị khán giả chắc chắn sẽ trả lời được rồi. mình không thể so sánh cái giá trị ở đây đâu hay nói một người mẹ sẽ là cái người dở hơn một cái người nhà khoa học xuất sắc đó đúng không mình làm cái người mẹ nó đủ cái sự ý nghĩa trong bản thân cái việc đó nên khi mà mình bắt đầu mình xác định với cái câu hỏi là mình quay về mình trả lời cho mình cái câu hỏi rằng cái giá trị của tôi là gì cái giá trị mong muốn của tôi là gì thì bắt đầu mình sẽ học được cái sự chấp nhận sự đa dạng tôi đi con đường khác và phải đi con đường khác đó là lựa chọn của chúng ta Anh nghĩ nó có
0: một trường hợp là Nó có hai khía cạnh Thứ nhất giống như là Nghĩa vừa nói là Có những thứ mình không bao giờ so sánh được Nhưng mà cũng có những thứ là Mình luôn luôn so sánh được Và theo một cách nào đó Anh cảm thấy là cái chuyện mà so sánh nó Không bao giờ được có thể loại bỏ ra Khỏi cuộc sống của mình Chính xác Cái người đó có tu tập tới cỡ nào đi nữa Tại vì thứ nhất nè Trong cái cách mình nói Mình rất hay dùng ví dụ Ví dụ là một cách so sánh
1: <cười> chơi sánh bản, à, để chơi cho giống. mọi
0: người có cảm thấy à, Cái này nó tương tự với cái kia Nó có một cái cách để mình dễ hiểu hơn Thí à, dụ như các bạn khán giả Mà đang coi chương trình Các bạn cũng đang ngầm có một cái sự so sánh Tức là cái câu chuyện mà chương trình đang nói Nó có giống, giống với giống câu chuyện của mình không? Hay không? À, thì đó cũng là một cái cách so sánh mà nó, Và đôi khi nó Nếu là cái cách dùng Giống như bác sĩ Nghĩa nói ở đầu chương trình là Mình dùng như thế nào để nó có lợi cho mình Nó sẽ ảnh hưởng tích cực với mình thì không biết bác sĩ nghĩa có cái gợi ý nào để uh, mình có cái sự chuyển hóa là từ những cái so sánh mà nó nó tiêu cực như vậy mình chuyển hóa nó tích cực hơn.
1: Đúng, thì giống như em nói cái quan trọng sẽ là không phải là mình có nên so sánh hay không, bởi vì nó là một bản chất nên chắc chắn nó sẽ luôn luôn tồn tại. và mình chấp nhận nó thì tốt hơn là mình cố gắng bác bỏ nó. Ừ. thì cái câu hỏi quan trọng hơn sẽ là cái sự so sánh nó tác động như thế nào với mình. nên ra nếu mà có một cái gợi mở cho mọi người thì những gợi ý rằng là mình sẽ cần luôn để ý rằng mình đang so sánh và để ý tiếp theo là cái sự so sánh đó tác động đang tác động như thế nào với mình nếu nó là sự so sánh tích cực nó cho mình cái động lực để mỗi ngày mình cố gắng mình mở mắt dậy mình đi làm mình lao vào trong công việc mình làm hai ba chó cùng một lúc để đạt được những cái thành tựu và phục vụ cho cái giá trị mình muốn thì đó là so sánh tích cực mà cứ làm tiếp thôi không có gì xấu hết nhưng nếu cái sự so sánh đó nó dẫn tới cái việc là tôi gần thấy tôi tạ tôi thu mình vào trong một góc tôi bỏ hết tất cả tôi buông xuôi tại vì không còn cái gì có ý nghĩa nữa tôi là cái thứ tệ hại và và làm đau bản thân mình làm đau những người xung quanh mình thì lúc đó là lúc mà mình sẽ cần phải nhận ra điều đó và chuyển hóa đó thì cái cách để chuyển hóa này nãy giờ mình cũng có nói rồi à, thì thì đúng là đôi khi mình cũng
0: nhận ra tức là mình cái chuyện đó ngay cả chuyện mình đã ý thức anh anh bản thân anh cũng ý thức được là à đôi khi mình có cái 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 trạng thái so sánh tiêu cực, đôi khi mình cũng bị tuổi thân vì cái chuyện này chuyện kia nói chung mình cũng chưa đạt tới cái, cái cảnh, cảnh giới, giới. Mà có thể bỏ hết những cái 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 đó ra ngoài, nhưng mà mình ý thức được là à, mình đang so sánh như vậy, đúng rồi và cái cái cách so sánh đó nó có thực sự giúp ích gì cho mình hay không, hay là chỉ mang lại cảm xúc tiêu cực thôi.
1: cái gì cho mình?
0: Có một cái nữa mà anh thường để ý đó là Mọi người hay so sánh uh, ra bên ngoài chứ ít khi so sánh cái quá trình của mình, bản thân của mình. Ví dụ như là uh, mình đặt mục tiêu tháng này, mình làm được cái gì đó. Cho dù mình đã không hoàn thành được cái, cái mục tiêu như ban đầu mình đề ra, nhưng mà ít ra đó, mình ngắm tới mặt trăng thì mình cũng gọi là
1: hit the star, uh, chạm tới những ngôi
0: sao. Chạm tới những ngôi sao đúng Ít ra mình cũng làm được cái gì đó 50%, 70% của cái mục tiêu đó. Nhưng mà anh thấy nhiều người thường hay Kiểu đã không đạt mục tiêu là có một cảm giác rất là tiêu cực luôn. Rất là tự quán trọng hay là cứ gán cho bản thân một cái nhãn là thất bại.
1: Đúng rồi. Làm nhớ tới một câu là nếu bạn không có cái mục tiêu của riêng mình thì bạn sẽ trở thành công cụ để người khác thực hiện mục tiêu của họ. Chuyện như vậy, nếu như, ví dụ như là mình không biết, mình nói về câu chuyện của IELTS nếu mình không biết mình thi ao để làm gì thì mình sẽ nhìn vào người xung quanh cho mấy đứa kia 7, rưỡi tám rưỡi nào cũng được khen ấy. nhìn nhìn cũng ít cái mình bắt đầu mình chạy đi học hay cái cuối cùng có được cân điểm eel đó mình cũng không thấy hài lòng tôi đâu biết tôi có để làm gì và chưa kể trong lúc mà mình chạy theo đó mình bỏ biết bao nhiêu thứ quan trọng của mình sau à.
0: mình lúc mình đạt được cái đó mình đâm ra mình quáng chất <cười> phải chi phải chi lúc trước mình không làm cái này không làm cái kia thì cái chuyện quay lại là cái 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 cách để mình nhận ra đôi khi cái sự so sánh nó giúp mình biết được là à, mình đang tiến bộ hay là mình đang thụt lùi đơn giản không phải chỉ là để đánh giá bản thân theo một cách phán xét đổ lỗi mà mình nhìn thấy quá trình à, mình nhìn thấy là những cái gì nó tác động đến mình khiến cho mình ở cái đoạn này mình đi thụt lùi nha mình đang không tốt bằng hồi trước ừ. là mình nhận ra là a à, trong những cái môi trường mà thí dụ như À, tôi thấy là à, tôi phải gánh quá nhiều việc Tôi sẽ bị thục lùi tôi, Cái đầu tôi nó không hoạt động theo kiểu như vậy Thì mình đổi hướng ừ. Hoặc là ở khi mà mình đang tốt lên Thì à, mình biết cái gì giúp cho mình tốt lên Mình nhìn thấy cái quá trình đó để Lúc nào mình càng lúc càng
1: hiểu mình hơn thì Em nghĩ là chắc đây là lần thứ 3, thứ 4 gì đó Mình nói với nhau về câu chuyện Hãy hiểu mình nhiều hơn Hãy nhìn vào bên trong và biết mình nhiều hơn Thì... À nó cũng là cái câu chuyện mà chúng tôi muốn truyền tải và cái số vũ trụ trong đầu này thôi. À, khi chúng ta muốn hiểu về cái vũ trụ đã diễn ra trong đầu chúng ta và những người khác thì không còn con đường nào khác là hãy tự nhìn và nó hãy nghiên cứu này so cái kính thiên văn vào đó để tự hiểu bản thân
0: thì rất là mong những bạn mà tối nay ở lại ở nhà mà nghe podcast này thì có một cái cái sự có tìm thấy một cái gì đó tương đồng và hữu ích ở trong cái số podcast lần này và nếu mà những bạn mà đã xem lại chương trình sau khi cái dịp Noel kết thúc á thì mình cũng có những cái uh, uh, soi chiếu lại với bản thân là mình thực sự uh, những cái mà mình muốn mình 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 chạy theo người khác hay là mình so sánh với người khác nó có ích hay là có hại gì cho mình hay không
1: vậy là số đặc biệt của chương trình vũ trụ trong đầu trong dịp Noel đã uh, để đến những giây cuối cùng Uh, nếu mà so sánh với là những số trước thì số này có vẻ dài hơn chút <cười> nhưng mà một lần nữa thì so sánh lại phù hợp bởi vì để chúng ta biết rằng chúng ta đã có những buổi trò chuyện chất lượng đủ sâu và hy vọng sẽ gọi mở được nhiều điều thú vị đối với các bạn khán giả Cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành với chúng tôi trong suốt những số trước và cả những số này cho tới thời điểm này Cảm ơn mọi người rất nhiều Xin chào và hẹn gặp lại Các bạn nhớ là uh, Mi Podcast sẽ được phát trên tất cả các nền tảng của... Uh...
0: Metaverse Entertainment Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share và subscribe Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì thì hãy comment hoặc là gửi thư về cho chương trình Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều